1: Да, физики, лирики и у нас в гостях. Антонио Долин, кто ты, к си- кому себя причисляешь?
2: Технарь или всё гуманитарий. гуманитарий? Слушайте, вот это, кстати говоря, интересный вопрос. Я, конечно, гуманитарий, mm-hmm. но вот в оппозиции, я вчера буквально своему э, сыну 15-летнему это объяснял, в оппозиции физики и лирики ты на самом деле... Физик? это, Конечно, э, ты. хотя гуманитарий. Объясняю, почему. Потому что лирики — это люди творческих профессий. Бездельники. Нет, ну почему? Ну перестань. Ну хорошо. Лирика это, ну в моем представлении там, живопись, музыка, когда человек творит что-то. А критики они анализируют, это ближе к науке, Вау. хоть и гуманитарной. И анализ это не творчество, это деятельность мозга как можно более холодная. И это не лирика как раз. И как раз тех критиков, которые лирики, ну я не могу сказать, что не люблю, я их иногда даже читаю там с удовольствием, просто я к ним не принадлежу. Mm-hmm. Поэтому вот. Хорошо, спасибо, что нашли. Сложная история. Это. Все-таки
0: просто, все-таки это только критик...
1: кинокритики. Или...
0: Любые не критики. Не вообще, любые вне зависимости от. Неважно, если ты хоть что-то пытаешься систематизировать, значит ты уже технологически. Mm. Да, ну вот mm. именно так.
1: Ну, это вряд ли я.
0: Ну и хорошо. Ты, ну, можешь, может, ты, не ли, систематиз... ты не можешь систематизировать Даже где у тебя телефон находится каждый раз Да, я бегаю. бегала
1: сейчас машина за м- мобилой
0: Ей очень нравится это, играть в это, это Нет, я в, я в гости какое-то. пригласила
1: ребят э, На следующий час и, и забыла их встретить
0: Значит, ты заигралась Поставь себе такую игрушку <laughs> на телефон Называется Find My Phone
1: окей okay. so, uh, Мы будем говорить о новинках кино И еще да. одна очень интересная новинка Которую ты нам представишь в эфире Это фильмы, которые сняты По книгам, получившим Нобелевскую Премию. но
2: книги никогда не, строго говоря не получали Нобелевскую ну, премию нас, хотя, и... да, хотя есть мнение что дают за определенную книгу или там несколько там серию книг ну там например много говорили о том что Бродский получил за, скорее за эссеистику чем Ни за поэзию поэзии, да, да. но а, на самом деле дают писателю с некой фразой формулировкой вот, а, с некоторыми писателями просто например Светлана Алексеевич за всю свою жизнь написал только один колоссальный цикл пять романов ну за него и получила получается Все эти романы связаны, имеют там «Голоса империи» название и прочее. Вот. А другие писатели, наоборот, тысячу книг написали. Короче говоря, начнем мы с новинок. Да. Как, как, собственно, всегда. Каждый четверг в 12 начинаем. И сегодня нету проблемы с тем, чтобы выбрать новинку, с которой начать, потому что у нас вышел сегодня «Бегущий по лезвию» 2049. 2049. Продолжение фильма «Бегущий по бритвы». 82-й год был? Так? 82-й. То есть 35 лет прошло с момента фильма Ридли Скотта, который тогда был совсем Молодым режиссером фильм. Вот напомню: в прокате тогда провалился. А Критики его. Не, я его обожаю. Да. Но Рита, мы да. все смотрели этот фильм
1: на в 90 х В видеосалонах
2: фильм уже был культовым. Да. Харрисон Форд уже был суперзвездой, Ридли Скотт уже был один из самых уважаемых режиссеров в мире. А там они были молодые ребята, молодой актер и все остальные. Рутгер Хауэр — это была его первая роль а, за пределами Голландии. Он же голландский актер, угу. его у полуверховина где-то увидел по-моему, в крови и плоти или где-то еще увидел Ридли Скотт думаю, о, вот этот парень классный, о! возьму. Mm-hmm. Была молоденькая совсем Дэрил Хана, Шон mm-hmm. Янка, ныне м- меньше снимающий. да, ну, главный герой Рэнча. Вот, они все были молодые, нахальные, они придумали мир этого киберпанка, они впервые экранизировали Филиппа Дика, которого с тех пор экранизировали 100 тысяч раз. И э, это было настолько свежо и ново.
1: А для нас из Советского Союза людей вышедших мы вообще обалдели.
2: Но ну для нас это на самом деле свежо уже не было. Мы уже читали подобные книги, мы уже видели подобные фильмы, снятые на самом в самом деле после À, к нам mm-hmm. же все пришло одновременно. Бегущий по лезвию» 82 года и, не знаю, Терминатор 2 там 92 ah. года. Когда пришли вот эти, был бум видеокассет, видеомагнитофонов, все было одновременно, никак, никакой табели о рангах и хронологии в головах у нас и не было. И голод еще помнишь? Голод гениальный фильм Тони Скотта. Это другой Скотт. Я поняла. Снятый одновременно, кстати говоря, с Бегущим лезвию». там в соседние годы.
1: Да, у них такая же стилистика, блюри, такая картинка мутная. Даже непонятно.
2: это потому, что ВХС Ну может
1: и так. Я так сейчас. Так, давайте
2: переходим Фильм, иначе мы ничего не да, точно. Новый бегущий по лезвию Итак, для начала вводные данные Просто информация, прежде чем Как-то будем оценивать картину Значит, Режиссер Дани Вильнев В прошлом году еще надо было всем объяснять Что такой канадский интересный режиссер Который на Оскарах был замечен, в фестивалях участвовал Сначала снимал фильмы по-французски Потом стал снимать фильмы в Голливуде Но сейчас, к счастью, ничего объяснять не надо Потому что прошлогодний невероятный успех Его фильма Прибытие Uh, я считаю, блистательного, очень креативного, ни на что не похожего научно-фантастического фильма сразу сделал Вильнева такой настоящей, уже международной звездой режиссеры, uh, и все стали ждать. С надеждами его бегущего полезного До этого сомневались, когда было известно, что ему это поручили Хотя Ридли Скотт тут продюсер То есть он курирует все Но он не автор сценария, он просто продюсер вот. Во-вторых, в главной роли, как, наверное, уже все знают Райан Гослинг возвращается в роли Рика Декарта Бывшего охотника на репликантов Харрисон Форд mm-hmm. Но... Главный герой все-таки Райан Гослин, который играет молодого уже бегущего по лезвию, потому что обязан был быть героем именно таким. Название "Бегущий по лезвию» это название вот этих сыщиков, э, да, э, которые ищут репликантов беглых киборгов, киборгов, которые э, на нелегальном положении и не работают на людей, а занимаются чем-то другим. Mm-hmm. То есть в том фильме это такое рабовладельческое общество. Ну и много других актеров, появившихся только здесь, есть замечательная Робин Райт, она играет начальницу полиции герой Райана Гослинга. Я буду все время говорить герой Райана Гослинга, потому что у него, в отличие от Рика Декарда нет имени. Его зовут просто Кей. И это, конечно, отсылка к Кавке В какой-то момент ему добавляют имя Джо То есть Йозеф Кей Это герой процесса uh-huh. А Кей просто герой замка То есть он такой человек без имени Потому что он не человек, он репликант Тоже. Я начинаю раскрывать некоторые секреты но, но минимальные Авторы просили ничего про сюжет не рассказывать Я считаю абсурд рассказывать про фильм Ничего не рассказывая про сюжет Я не буду раскрывать никаких сюжетных как, поворотов Как тебе звонили,
1: тебя спросили, не говори по маяку
2: Э, ми- э, перед показом э, зачитали специальное послание всей прессе mm-hmm. от режиссера. Пожалуйста, раскрывайте, чем меньше, тем лучше. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, круто, круто, я круто. и раскрою, чем меньше, тем лучше. Mm-hmm, Что-то раскрыть придется. То, что он репликант сам, становится ясно на третьей минуте фильма. Mm-hmm. Поэтому, ну, как бы... Так вот, будущее 2049 год прошло 30 лет с тех пор э, нет 3, да 30 лет с тех пор прошло с момента действия того фильма он был в 2019 и 35 лет с момента выхода того фильма то есть герои соответственно состарились все ну да Гарри
1: я его видела недавно по да телеку. да он, он, прека- он, очень он, он прекрасен но, он но
2: пожилой все да, все да, да, да. как надо угу. вот и э, что касается сюжета, он, конечно, отсылает к тому сюжету, есть много приветов тому фильму, но это самостоятельный сюжет. И история, как и там, о том, что вот этот охотник перестает быть просто охотником, становится следователем, который расследует некую запутанную историю, в которую лучше было бы мунисоваться. Он начинает ее расследовать. И я даже скажу, в чем она заключается, но здесь могут уже выключить приемники и те, кто боится спойлеров. Больше я ничего говорить про сюжет не буду, клянусь. Mm. Вот. Это то, что он выясняет, что когда-то в давние времена была женщина-репликант, которая родила ребенка. А они же э, не люди, а роботы, потому что они не способны к, к самому только люди могут их создавать. А как она могла родить? Тогда? Вот и начинается расследование. И Вы, да, дальше рассказывать не буду. Но понятно, а, что а, это а, факт, а. факт душераздирающий, важный,
0: потому что. Слушайте,
1: после того, как в сумерках вампиры родили,
0: глагол родить. Глагол родить для роботов не подходит. Собрала тогда. Вампиры, как даже
2: мертвородящие что-то такое. Ну как, они же не живые.
0: Значит, правильно говоря. Я говорить.
2: сказал про э, Робин Райт э, Тут очень эффектный Джаред Лето он, О, он, Обожаю его. Это он, ж
1: который из трети секунд Да. Я его он нев, невероятно
2: редко же снимается. Он У него всего, всего там типа семь фильмов в его жизни что-то такое. Но каждый фильм что надо. Он mm-hmm. играл в бойцовском клубе. Небольшую, но очень яркую роль. Он играл в реквиме по мечте». В замечательном фильме «Господин никто». В «Далласском клубе покупателей», который получил «Оскара». Да, ну и да. еще там, там 3-4 роли. Очень мало. Везде он, Ой. конечно, хорош. Слава богу. Не только собой хорош, а хорош актер. Mm. Здесь его герой слепой. Как мне рассказал Вильнев. А, Джаред Лето надел себе линзы, чтобы ничего не видеть, и реально играл в «Слепую», чтобы их сыграть слепого. Ну, он такой чувак серьезный. Давайте э, отвлечемся, да, микропаузу нашу рекламную какую-то сделаем и вернемся.
0: Физики и лирики
1: Новинки кино Антон Долин в гостях у физиков и лириков говорим о блейдранере или бегущем по лезвию. 2049.
2: Да, надо это дополнение обязательно делать. В общем, опять Лос-Анджелес опять идет дождь, опять неонуар, опять летают машины везде реклама, все очень мрачно, человечество вымирает, репликанты повсюду. Главный герой, ищущий, молчаливый. Я, кстати говоря, абсолютно не солидарен с теми, кто высмеивает Райана Гослинга, что он якобы везде одинаковый. Я считаю, это потрясающий артист, на самом деле умеющий играть одним взглядом. молча и не двигаясь. Это редчайшее умение, и его как бы красота, не такая уж выдающаяся, тут вообще ни при чем. Mm-hmm. Да, у него есть, конечно, харизма, но и Гаррисон Форд, половина его таланта, это его харизма. Не только это, но это очень важно. Mm-hmm. Вот. У него нету, конечно, и близко фордовского обаяния. Гаррисон а Форд именно обаятельный актер. Да. Yeah. совершенно другой, но он очень хорош, он совершенно на своем месте, и фильм этот, как вам сказать, сразу имейте в виду. Он очень длинный, он идет почти три часа. Он невероятно против. Яжный по темпу. Как, кстати говоря, был и старый. Он медленный. Угу. А, то есть не ждите какого-то тягучий. экшена. Да, тягучий. В нем есть отличные сцены каких-то погонь, перестрелок. Но в основном это очень медленно развивающееся действие. Подожди, не пробивай. Ага. А, потому что я хочу сказать, что при этом снимал это Роджер Диккенс, который снимал многие фильмы Вильнева. Это великий оператор. Все лучшие фильмы братьев Коинов он снимал. Старикам здесь не место и так далее. Много раз номинировался на Оскар, никогда не получал. Сейчас одна из главных интриг, дадут ли ему наконец. Человек уже не немолодой. С точки зрения изобразительной, новой бегущей по лезвию, это вау. Это только на большом экране, конечно, смотреть. Чем больше экран, тем лучше. Красота нечеловеческая, нечеловеческая. И темная на темном, и какие-то оранжевые пустыни, и какие-то снятые с вертолета медленные пролеты над размеренными бывшими полями, ныне мертвыми. Это с ума сойти, как красиво. 2D. 2D, плоский абсолютно, никакого 3D. Но это произведение искусства визуального. С этой точки зрения, вот прям стопроцентная рекомендация.
1: А тебе нам нужно подготовиться к просмотру вот Посмотреть фильма? Хоро- хороший фильм.
2: вопрос. Я вот попытаюсь сказать, не сравнивайте со старым фильмом. Посмотрите его, лучше посмотрите, лучше быть в курсе, но тот фильм, фильм... Тяжелой, неудачной судьбы, но посмертная, да, послепрокатная судьба его была невероятная. Он уже у нас у всех в ДНК новый фильм так не будет действовать это продолжение. Он все равно карлик, стоящий на плечах гиганта, и режиссер это знает. И весь фильм вот вам, микро спойлер, сюжетно об этом. Потому что то, как Райан Гослинг смотрит на этого великого Гаррисона Форда, э, старого героя, это именно такой взгляд э, вот этого Денивильнева на Ридли Скотта, молодого mm-hmm. режиссера, на гения, который когда-то создал шедевр, к которому он делает небольшую пристройку.
0: Хотя при том, что небольшая, она очень эффектная и э, красоты нечеловечески. Кстати, про спойлер, Антон, я только что залез в русскую Википедию, набрал бегущий по лезвию 2049, там есть сюжет. Но, Но это не сюжет, будет как, как Википедия. Нет, как будто, как, ну, дело в том, что сейчас доступ... Есть конформация, но вот этот, это, этот как бы сюжет действительно написан одним абзацем и очень обтекаем. Ну и правильно. Но в английской википедии я знаю есть больше. Но не в этом дело. Кто хочет
2: узнать, Оля, тот узнает. Я вообще боязнь спойлеров не разделяю. Считаю, что это идиотская фобия. Что э, если фильм и впечатление от него можно убить спойлером, то это дерьмо, а не фильм. Господи, Туда ему и да? раз
1: я Долина спрашивала, а чем кончится, он мне никогда Тебе нет. Вот
2: впечатлительный. Значит, и... Мне показалось ужасно интересным то, что там вообще Дани Вильнёв человек очень образованный, может, более образованно, чем Ридли Скотт, в самом случае, в своё время был. У него столько там всяких культурных цитат. Первая фраза, которую говорит, например, Харрисон Форд, появляясь, «Нет ли у вас кусочка сыра?» Поскольку он прячется, как на небитаемом острове. Это фраза Бена Гана, когда он встречает э, Джима Хокинса в, в острове Сокровищ. Но если вы этого не знаете, то вы будете гадать, это какой сыр, о чем речь. Mm-hmm. Значит, они там читают бледный огонь Набокова. А на, на рингтоне у главного героя Петя и волк Прокофьева. Да, Значит, ты а, а, вообще русских отсылок много. Там у них есть ферма, отдаленная, на которой русским буквами написано слово Целина. И я думаю, что он и поднятую целину знает, скорее всего, Вильнев, этот ушлый. А больше мне понравилось, но это ненамеренное пересечение. То, что с э, только что вышедшим новым романом Пелевина «Айфак-10», угу. огромное количество сюжетных... Они прямо вот параллельные два произведения. Про виртуальный секс и любовь, про искусственный интеллект, как он становится человеком и что для этого нужно. Фильм об этом. Он на самом деле вполне библейская притча. Это про предопределение, про судьбу, про выбор но свободный. Вот чувство
1: верующих не оскорбляет, Это,
2: Знаешь, верующий. это Такие люди э, нервные, не что их оскорбить
0: э, ты, понимаешь, ну чувство возрастной... верующих в плоскую землю.
1: И- и- и еще их вопрос. мы точно
0: все оскорбляем. Своим существованием. Земля одним. сама круглая, да. их оскорбляет, Конечно, тем, что оскорбляет. она не
2: плоская.
1: Ой, боже ты мой. Не, и... Они
2: считают, что плоская. Поэтому не оскорбляют.
1: И вопрос о возрастном цене.
2: 16 плюс в фильме есть обнаженная натура, не очень много, Сексуально сцен нету. Жестокость есть, ну, как бы, не предельная. Я бы сказал, по Сколько мы знаем, что эти ограничения довольно условны, uh-huh. что лет с 13-14 в самом случае умным подросткам не только можно, но и желательно этот uh-huh. фильм посмотреть. Uh-huh. Он полезный и он крутой. Да
1: после того, как люди смотрят «Дорожные войны» на канале НТВ, на да, честь, ну, можно так, все смотреть. А,
2: давайте я успею о чем-нибудь еще рассказать да? до конца получаса. Понятно, что это а для главный. детей что-нибудь есть? А, на этой неделе нового ничего. Фу, а, на следующей Богу. неделе выйдет а, My Little Pony в кино. А это что? Мультик про пони. А, да, для, для девчонок в основном. Про мою, про маленькую. Маленькая, да. моя. Вот, а, поэтому придется подождать неделю. На этой неделе выходит а, а, фильм «Между нами горы». Это режиссер а, палестинский, ну, живущий в Америке, Хани Абу Асад. Один его фильм когда-то а, я полюбил, другой меньше полюбил, а, неважно. Но сейчас он сделал фильм такой совершенно а, голливудский со всех сторон, по какому-то роману, по а, чужому сценарию это мелодрама с, с абсолютно с шаблонным сюжетом, но хорошим актерским дуэтом, который играет настолько, насколько шаблонный сюжет позволяет хорошим актерам играть, то есть чуть-чуть приподнимает уровень. Сюжет простой, он и она значит снежная буря, они не могут улететь из одного американского города в другой американский город в Денвер, по-моему, они летят, а в конечной точке у них назначения. Э, Нью-Йорк. Она торопится, потому что у нее свадьба завтра, он торопится, потому что он хирург летит на операцию. Mm-hmm. Вот и они не хотят ждать и нанимают частный самолет чтобы перелететь через горный хребет и дальше уж как-то добраться. Они не боятся снежной бури. Ну, дальше по шаблонному стандартному буря должны их застигнуть. Айболит. Ну, на самом деле происходит не это. Uh-huh. Опять же, это маленький спойлер, но это самое начало фильма. У э, кап- капитана этого, пилота частного самолета, который не арендуют... Прист... Инсульт. Uh-huh. Инсульт, самолет падает, они выживают. Они с ними лабрадор, который захватил с собой, значит, хозяин самолета. И дальше он и она должны в горах выжить Каким-то образом спастись. Как происходит, это я рассказывать не буду. Понятно, что между ними должна зародиться какая-то любовь, что-то в этом роде зарождается. Химии между актерами особенно я не почувствовал, но актеры они хорошие. Итак, главное: Идрис Эльба и Кейт Уинслет. Прекрасный чернокожий британец, сверхфактурный, только что видели в роли Роланда в темной башне. И Кейт Уинслет, которая, можете не согласиться, но на мой взгляд, с момента Титаника она только хорошеет. Mm. Каждый следующий год уже знаешь? Я не знаю, кто у нее сейчас муж. У ну, него был Сэм Мендес, а сейчас
0: я не, не Нет, помню. Нет, такой
1: муж у нее На какой-то... сегодняшнее
0: утро неизвестно, кто у нее. Сейчас а, я окей. вам скажу
1: точно. Ну, я не, я не... считаю, в этом случае муж главное.
0: Ну, вот, может быть.
1: Мы к вам вернемся совсем скоро оставайтесь.
2: Между нами горы.
0: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Физик, лирик, кинокритик. У нас в гостях Антон Долин, и мы говорим о новинках этой недели.
2: Ну да, я рассказал о двух главных новинках: Бегущий по лезвию 2049 и Между нами горы. Между нами горы это вот для чувствительных сердец. Хотя лирическая линия в Бегущем по лезвию тоже есть. Я считаю, очень убедительная, очень красивая. Как раз про нее поэтому рассказывать и не хочу. А, на этой неделе выходит несколько картин. Я две отмечу. Я их не смотрел ни одну, ни другую, но имеет смысл, мне кажется, просто о них объявить. И кому интересно, те пойдут. А одна из них это Борг Макенрой. Yeah. <laughs> Это, соответственно, спортивный боксерский, как я понимаю, фильм по реальным событиям. Шведский режиссер сделал, и в ролях там главных Шайла Абаф и Стеллен Скарсгард, который играет тренера. Mm-hmm. Ну, я любой фильм со Стелленом Скарсгардом не глядя рекомендую. Он, mm-hmm. мне кажется, прекрасен. Даже лучше, чем его дети. И э, российская комедия «Жизнь впереди» сделал Карена Ганесян. Э, как я понимаю, это немножко по следам и в духе вот Горько и этих всех фильмов. Сюжет, э, э, не звучит неплохо, это история встречи э, одноклассников э, на 15-летие выпуска. Mm. Вот.
1: Ну, это все мы сразу живо представили Ну, именно,
2: это очень житейская история, это напрашивается, чтобы сделать об этом фильм, и там хороший набор актеров, там Артур Смоленин, Денис Шведов, Егор Корешков и Я э, Наставил Юль...
1: мужу Рашков.
2: Так, я этого не слышал. И ä, Юлия Александрова из Горька, собственно говоря, пара. Александр Паль, оттуда же Светлана Ходченкова. А, ну, конечно. То ну. Есть,
1: набор... Если паль с корешком, то все понятно. Ну да. Не ну,
0: рифмуются у тебя никак. Ну, они во всех смыслах.
1: я знаю Егора, хотя бы этого простительно мне.
0: Ну, Егор
2: хорош,
1: классный
0: актер. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.